0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mara Duarte, sou mentora do Grupo Remeducação, é, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicomotricista, coach educacional, enfim, já estou aí há um bom tempo, há 23, 24 anos na área da educação. E também agora, né, com esse meu projeto da, do Grupo Remeducação, é, que trabalhamos exclusivamente na formação de professores. E hoje eu queria deixar aqui um conteúdo nesse podcast muito bacana, que eu acho que vai ajudar muito vocês, professores, é, a repensar um pouquinho sobre a nossa proposta, sobre a nossa postura nessa nova escola que está surgindo, né? que a gente chama ela de Escola do Futuro. Então, muitos professores me procuram e eles dizem assim, Mara, é, quando os alunos não aprendem, a culpa é de quem? A culpa é dos alunos, a culpa é do professor, a culpa é do currículo, a culpa é da escola, né? Ou um pouco de tudo. Eles sempre me perguntam, e o que é necessário fazer? Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nesse podcast, dar algumas dicas bem bacanas para vocês que estão me ouvindo, para que nós possamos, a cada dia, né, melhorar a educação aí das nossas crianças. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, é, possamos compreender sobre as teorias da aprendizagem. Porque as teorias da aprendizagem, que é algo que a gente já estuda aí na graduação, né? Elas podem nos ajudar a repensar os nossos processos de ensino. Então, quando a gente fala de teorias de aprendizagem, nós estamos falando também do foco no conhecimento. Então, é necessário que o professor... É, quando eu falo foco no conhecimento não é no ensino tá mas é o foco na aprendizagem mas é necessário que o professor ele venha definir verdadeiramente quando ele está diante de uma sala diante de uma turma diante de um, um conteúdo né aquilo que realmente faz sentido para os alunos aprenderem, aquilo realmente que os alunos devem aprender diante de tantos conteúdos que são propostos aí dentro do currículo, aquilo que os alunos devem prestar atenção, porque muitas vezes, diante de um currículo muito cheio, né, de conteúdos, os professores, a maior preocupação que eles têm é de vencer o conteúdo, mas quando a gente olha para uma nova proposta de ensino, de escola e de professor, a dica que eu dou é, não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade, do que ensinar e como ensinar. Às vezes, professores, o pouco se torna muito, tá? É, então, a conhecer essas teorias é necessário porque assim o professor ele pode começar a criar um conjunto de ideias interligadas que assim é que isso são aspectos muito importantes. Ele pode analisar tudo aquilo que ele ensina e interligar os conteúdos um ao outro. É, e a gente chama isso dentro dessa nova escola como design educacional. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, não vou entrar muito isso nesse, nisso nesse podcast, você pode se aperfeiçoar um pouco mais. Mas é necessário que o professor ele saiba interligar, trabalhar de forma interdisciplinar as disciplinas. E fazendo aí essa cura, curadoria de conteúdo, daquilo que é necessário, daquilo que é importante naquele momento, para aquele grupo de, de alunos. E porque essa organização do conhecimento, ela vai afetar as habilidades dos alunos, de refletir, de resolver problema, né? de solucionar, trabalhando também as habilidades e competências necessárias para aquela criança, naquela fase, naquele momento. Então, nós, professores, uma dica que eu deixo é, nós devemos pensar sobre o que deve ser ensinado e por que deve ser ensinado. Muitas vezes, nós somos ensinados, enquanto professores, como eu disse, a pegar um currículo e a querer dar conta do conteúdo sem nos debruçarmos, sem refletir o que aquilo vai trazer para a vida dos nossos alunos. Então, foco no conhecimento selecionando aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que serve, aquilo que não serve. Uma outra questão que eu vejo que é muito importante é sobre o foco na avaliação. A avaliação, professores, como vocês já estão cansados de ouvir, ela deve ser voltada para a aprendizagem, tá? E não para a nota do aluno. Muitos professores utilizam a avaliação para simplesmente obter uma nota. Né? e assim nomear o aluno entre bom, ótimo, regular, né, insuficiente. Mas uma boa avaliação, uma boa perspectiva, um bom olhar de avaliação é aquele que é focado para a nota, desculpa, para a aprendizagem e não somente para a nota, porque muitas vezes os alunos tiram boas notas, mas isso não significa que eles serão bons profissionais no futuro, nem todo bom aluno na escola vai ser um bom profissional. Então, foco na avaliação. Quais são os seus critérios? O que você, professor, pretende avaliar? Uh, um outro ponto muito importante que nós precisamos pensar também, quando nós falamos de escola do futuro, de habilidades e competências, é o foco no aluno. Eu e você, enquanto professores, precisamos focar nos pontos fortes dos nossos alunos, precisamos focar nos interesses, nas necessidades. O nosso objetivo é ajudar os nossos alunos a desenvolver as habilidades deles e para isso nós podemos usar aí a autoavaliação. Não somente aquela avaliação, né, que nós damos para o aluno responder, mas o aluno também se autoavaliar diante do contexto. Existem muitos modelos de autoavaliação em que o professor pode utilizar. Então, ele pode utilizar a prova, ele pode utilizar uma atividade prática e ele pode também pedir para que o aluno se avalie. Porque dessa forma, o foco do professor vai ser no aluno, tá? Um outro aspecto importante quando a gente fala de aprendizagem também é o foco na comunidade, é porque esse senso de comunidade, né? Entre professores e alunos, um aprendendo com o outro, tendo um bom relacionamento com a comunidade local, isso faz com que o ensino se torne muito mais motivar, motivacional, o aluno se torna muito mais motivado, quando ele percebe que ele está inserido numa escola e essa escola está inserido numa comunidade. Então, é muito importante que as nossas escolas, elas possam obter parcerias com a comunidade local. Eu sempre digo assim, nós temos duas faculdades dentro do grupo Educação e eu sempre digo assim, se a nossa faculdade não existisse mais no município, será que o município sentiria falta? da nossa faculdade? Isso é uma pergunta para nós respondermos. Será que a comunidade sentiria a falta da nossa escola se amanhã ela deixasse de existir? Se a resposta for sim, é porque realmente a sua escola está fazendo diferença na sociedade. Se você responder, ai, Mário, eu acho que não, então, nós devemos repensar se realmente a sua escola está tendo um bom relacionamento com a comunidade local. Então, o aluno, quando ele tem esse relacionamento, quando o professor tem um foco nele, quando o professor faz uma avaliação focada na aprendizagem, o aluno ele fica muito mais motivado. Né? O aluno ele fica motivado também quando ele é desafiado quando lhe é proposto atividades que desafiam aquilo que eles trazem... É, enquanto conhecimento até aquele momento... Muitos professores falam assim: Nossa, Mara, como é difícil, né? Manter a motivação dos alunos. Porque muitas vezes eu sempre falo: a maior dificuldade não é manter a motivação dos alunos, a maior dificuldade é nós, enquanto professores, sabermos desafiar, né? Então, é, quando o aluno aprende conteúdos e habilidades que ele vai levar para a vida dele, ele vai ficar mais motivado. Quando as disciplinas se interligam né, aos pontos positivos e negativos do aluno, também ele vai ficar motivado. Por quê? Porque o aluno sabe, é, quando a gente fala da autoavaliação, o aluno sabe que ele está progredindo. Então, quando ele recebe um feedback, ele percebe é, o, o desenvolvimento dele o desenvolvimento dele em sala de aula, e isso é muito motivador para ele. Então, é necessário os professores seguirem essas dicas que fazem muita diferença. Então, é, quando a gente fala né, de motivação, uma das coisas que desestimula muito os alunos é quando os professores né, que memorizam os conteúdos que vão trabalhar, eles... A, a, apresentam para esses alunos também uma forma de trabalhar é, em que os alunos decorem, né, decorar temas, decorar perguntas e respostas, isso é totalmente desestimulante para essa criança de hoje, para essa geração de hoje. Então, um dos principais objetivos que eu falo que o professor precisa ter é ajudar os alunos a começarem a se ver em seu próprio desenvolvimento. Então, muitas formações de professor, a gente fala muito isso aqui no Grupo Remeducação, estão adotando já a ideia de expertise adaptativa, que significa que o professor de hoje precisa ter inovação e eficiência. Então, muitas vezes, as análises de ensino se concentram mais no que os professores fazem do que nos alunos aprendem do que naquilo que os alunos aprendem e eu sempre digo que inovação e eficiência não é ensinar somente falando porque o aluno ele não aprende somente ouvindo então eficiência e inovação é entender quem é esse aluno e como é que esse conhecimento precisa chegar até ele Professores do futuro, eles descobrem não só o que querem ensinar, mas como fazer e como os alunos podem aprender melhor. É, eu falo assim que professores do futuro, eles sabem para que os alunos estão prontos, eles sabem o que os alunos precisam, eles escolhem tarefas produtivas, eles constroem tarefas para fazer sentido ao aluno, eles monitoram o crescimento, eles compreendem as necessidades das suas crianças, eles mantêm os alunos envolvidos e crescendo assim, sabe, como cidadãos, com capacidade para interagir com a sociedade. Então, o professor, ele precisa ter uma compreensão do desenvolvimento e da aprendizagem da criança. Um professor que não compreende sobre isso, ele pode julgar que o aluno não tem capacidade de aprender. E aí, a gente vê o que a gente vê aí, tantos, tantas crianças é, diagnosticadas com dificuldades de aprendizagem, mas que muitas vezes são dificuldades de ensinagem. Então... O professor, aí, por meio de uma observação cuidadosa, diagnóstica, ele pode descobrir ferramentas é, de muita importância para prestar assistência para os alunos progredirem nas suas tarefas. Então, para que haja uma boa promoção da aprendizagem nos dias de hoje, é necessário que o professor em sala de aula ele promova o diálogo, ele faça perguntas para orientar a reflexão dos alunos, não só copia, cola, memoriza, responde na prova. É, ele promova a aprendizagem que os alunos são co-criadores, em que os alunos têm uma posição ativa de observação, de realmente colocar, a gente diz assim, né, colocar ali a mão na massa... É, com atividades estruturadas que ele tenha acesso aos colegas né aí usando metodologias ativas de trabalho com pares de trabalhos em grupos então essa aprendizagem de compartilhar ideias de ouvir os alunos de procurar entender o raciocínio de incentivar os alunos a assumir riscos é o que vai fazer diferença nos dias de hoje na escola de hoje é, motivar os alunos, né? eu sempre bato muito nesse aspecto, compreender os alunos, reconhecer os esforços de cada um quando eles se desenvolvem, estimular mais o desenvolvimento, olhar menos para o erro do aluno, estimular mais a autoconfiança. Então, quando a gente fala de teorias do desenvolvimento, quando a gente fala de perspectiva desenvolvimental, o foco do professor é no desenvolvimento do aluno. Eu percebo que muitas vezes nós estamos focando em tantas coisas que são desnecessárias e que não fazem a diferença. O professor, ele precisa focar em dar um suporte à progressão do aluno. O professor precisa focar num planejamento de acordo com as necessidades do aluno. Quando ele se debruça em cima lá da sua mesa, na sua casa, para realizar um planejamento, ele tem que compreender quem quem é esse meu aluno, qual é a necessidade porque o planejamento não é para o professor, mas sim para o aluno ele tem que ter um foco nas questões psicológicas. Hoje a gente vê que a questão da inteligência emocional, as questões emocionais estão, estão sendo muito trabalhadas dentro da escola. O professor não pode ter só foco no conteúdo. Ele tem que ter um foco no desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico. Tem que enxergar essa criança como um todo. O professor precisa compreender, entender o raciocínio. Como é que aquele aluno chegou a determinado resultado naquele exercício? fazer com que os alunos compartilhem as suas vitórias, compartilhem as suas ideias, incentivar os alunos a assumir riscos, ouvir os alunos, gente. Professor, você precisa ter tempo de ouvir os alunos, porque quando nós professores temos tempo de ouvi-los, nós descobrimos coisas maravilhosas, né? A gente motiva, a gente compreende, a gente vai estimulando aí então o desenvolvimento desses alunos. E terminando esse podcast, né, com algumas dicas que eu dei para vocês, eu sempre digo que professores eficazes têm foco nos alunos, no conhecimento, usam avaliação para entender o que eles precisam. Então, desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem estão relacionados entre si. Isso é uma fala de Piaget, né, você é professora e você sabe disso. Então, nós professores precisamos ter esse conhecimento, ter essas, essas questões em mente, ter esses valores, esses conhecimentos muito intrínsecos dentro de nós, para que essa aprendizagem do futuro, na escola do futuro, com um professor do futuro, com um aluno do futuro, seja efetivamente construída a partir da relação do aluno, do professor, da família e da escola. Bom, eu espero ter contribuído com esse conteúdo e é, se você tem interesse, entra no nosso Telegram, Escola do Futuro tracinho Grupo Rema e lá nós disponibilizamos conteúdo todos os dias. Nós temos Telegram de psicomotricidade, Telegram de educação especial, Telegram de Entra lá no Telegram e, e entre lá nos nossos canais e receba conteúdo para te ajudar. Temos também, pessoal, cursos online nessa área de Escola do Futuro. Temos o nosso site www.remedocacau.com.br. Temos a nossa loja virtual, temos pós-graduação, graduação, enfim. O grupo Remeducação, a nossa missão é compartilhar conhecimento, tá bom? Então, fica aqui as minhas dicas, fica aqui o meu conteúdo, as minhas ideias e até um próximo podcast.